1: Agora 10h32, olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro, ano 2019. Está começando a edição número 98 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou Silvano Arruda junto com Raquel Marim. Bom dia. Bom
2: dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu é aberto e, nesse momento, registramos média de 26 graus de temperatura em Rio Paranaíba e estamos na primavera brasileira. O nosso compromisso é com a
1: informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba Rádio, que é a sua voz. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Alexandre Marques assume pela primeira vez a presidência da Câmara Municipal de Rio Paranaíba.
1: Governo do Estado finalmente publica decreto criando unidade da Supra em Patos de Minas.
2: Após decisão da Justiça Federal, Procuradoria PRF procura anuncia que vai retomar fiscalização com radares móveis. E
1: ainda o governo de Minas confirma a primeira parcela do 13º da segurança neste ano, mesmo sem
2: nióbio. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora 10h34 e foi realizado na noite desta terça-feira a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Paranaíba para o ano legislativo de 2020. O vereador Alexandre Marques assume pela primeira vez o posto de presidente da Casa Legislativa e terá como vice o então presidente João Wilson de Almeida, o Facão. Com a presença de algumas pessoas da sociedade, a votação foi realizada durante a reunião ordinária desta terça-feira. E por seis votos a três, a chapa um, que também é composta pelo vereador Daniel Barbosa como primeiro secretário, e o vereador Afonso Vieira, segundo secretário, venceu a votação e assume a partir do dia primeiro de janeiro a nova diretoria da Casa Legislativa.
2: Na última semana, foi divulgado pela Casa Legislativa que duas chapas haviam Sido protocoladas, porém, o candidato à ex-presidência da Chapa 2, Renildo Carlos de Moraes, do PL, apresentou um pedido de desistência ao presidente e impossibilitou a chapa composta pelos vereadores José Luiz Ferreira do Rede como presidente, João Batista Alves, do PL e José Eugênio dos Reis Ribeiro, do PROS, como secretários.
1: 10 e 35, Operação Lava Jato, chega à fase, fase de número 70. Vamos com as informações de Jonathan Ferreira.
3: Agentes da Polícia Federal estão nas ruas com o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e um na cidade de Niterói, na região metropolitana do estado, no âmbito da Operação Lava Jato. Os agentes também visam cumprir um mandado de busca em São Paulo. De acordo com a corporação, o objetivo é dar continuidade de investigações remontam ao início da Operação Lava Jato em 2014, e objetivo a coleta de provas de crimes de corrupção de agentes públicos, organização criminosa e lavagem de capitais relacionados a contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras e sob a responsabilidade da Diretoria de Abastecimento da Estatal. Até o momento, a Polícia Federal não confirmou quantos mandados foram cumpridos.
2: Medidas previstas no programa Verde e Amarelo
4: podem ser discutidas na Justiça. A reportagem é de Edilene Lopes. A alteração foi feita pelo governo do Estado, que anexou a proposta da deputada Petit Beatriz Ferreira e enviou mensagem à casa nessa terça-feira, segundo o deputado Duarte Bessi, do PSD, que explica o que mudou.
3: O que muda, que é muito importante nós ressaltarmos, é que, primeiro, o prazo. A lei anterior prevaleceria até 2022. Final de governo, início de um novo mandato, eles não teriam. A a quem recorrer caso um novo governo mudasse de ideia. Então vai prevalecer até 2023, um ano dentro do próximo mandato. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Agora, outro fato que chama atenção é que essa lei, ela prestigia aqueles adoentados que são oriundos da Lei 100. Essas pessoas têm que fazer permanentemente é, análises e fazer perícias se continuam doentes. Muitas delas nas perícias que fizeram foram consideradas aptas e quando sai para procurar um novo trabalho que vão fazer uma perícia para exame admissional elas são consideradas inaptas e não tinham mais a quem recorrer perdiam o vínculo com o Estado ficavam adoentadas e sem nenhum caminho o que, é que nós fomos sugerindo e o governo aceitou? estamos criando um novo artigo que vai dar às pessoas que tiveram esse fato nos últimos cinco anos, solicitar uma nova perícia, constatando que a enfermidade, que a inaptidão permanece, eles passam a ter
4: um vínculo permanente enquanto a lei durar. Repórter Edilene Lopes.
1: E projeto que prorroga licença-saúde de servidores da Lei 100. Passa por mudanças e deve ser votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Continuamos com Edilene Lopes
4: medida provisória do governo federal que institui a carteira verde e amarela e desregulamenta várias profissões retirando a obrigatoriedade de registros profissionais como de jornalistas, por exemplo, é mais um passo depois das reformas trabalhista e previdenciária rumo à escravidão, de acordo com Arlélio Carvalho Laje, que é procurador do Ministério Público do Trabalho em Minas. Segundo ele, o governo sacrificou o trabalhador e beneficiou o empresariado. O procurador afirmou que se a proposta for aprovada no Congresso, será com esse na justiça. O
5: programa Verde Amarelo, que parece realmente relevante para abrir o mercado de trabalho aos jovens, é realmente uma situação que vai aviltar a condição do trabalhador. Ou seja, vai trazer mais prejuízos do que benefícios, porque reduz o fundo de garantia, reduz o adicional de periculosidade permite que só o trabalhador pague a contribuição previdenciária, isentando as empresas de pagar a contribuição previdenciária. Ou seja, houve uma reforma trabalhista dizendo que a Previdência está quebrada e logo no mesmo dia que foi publicada a reforma da Previdência, concede-se às empresas isenção de 20% sobre as contribuições previdenciárias que seriam devidas às empresas em geral. Então não se vê sentido. Uma hora... Aperta-se as empresas, aperta-se os trabalhadores e depois folga as empresas, permitindo que não contribuam com essas ativas, contribuições mensais sobre a folha de pagamento. E ainda mais, as profissões, 13 ou 14 profissões regulamentadas, como jornalistas, músicos, radialistas, deixaram de ser regulamentadas, ou seja, vai trazer realmente uma ineficácia na atuação e na garantia desses trabalhadores.
4: Mas não é possível entrar na justiça que os sindicatos, as entidades de classe, entrem na justiça ou o próprio Ministério Público do Trabalho para tirar pelo menos essa questão da desregulamentação?
5: Não, isso não é conveniente agora. É melhor que se espere, que se aprove e tão logo seja ditada que se tome essa medida. Aí pode acontecer. Sim, pode. Com certeza vai acontecer.
4: Para a presidente do sindicato dos jornalistas, Alessandra Melo, a derrubada do registro do jornalista é uma investida contra a imprensa. É hoje em dia é exigido que um profissional registrado assine jornais de notícia os trabalhos produzidos, para que se responsabilize pela notícia publicada, nem isso vai ter mais. É não bom, existe não registro. É um Deus dará. O deputado Celinho do Sintrocel, do PCdoB, autor do pedido de audiência na Assembleia Legislativa, espera que a MP caduque e não seja votada. E afirma que se ela for à votação, a tentativa é fazer com que a bancada mineira... Vote contra. Nós
6: estamos apresentando o requerimento, encaminhando e fazendo um apelo a todos os nossos 53 deputados federais para que votem contra. Ao mesmo tempo, estamos também pedindo aos nossos três senadores para votar contra. Estamos travando esse assunto para o Ministério Público e estamos fazendo apelo para que o Brasil inteiro possa mobilizar contra e fazer o apelo dela poder caducar e nem possivelmente
2: ser votada no Congresso Nacional. Repórter. De Lopes. E no Triângulo tem atualização sobre a ação que prendeu vereadores em Uberlândia. Vamos agora com a reportagem de Matheus Malaquias.
6: O primeiro vice-presidente da Câmara de Uberlândia, Vilmar Rezende, do PSB, que era considerado foragido, se apresentou na sede do Ministério Público Estadual nesta terça-feira. A defesa do vereador levou aos promotores um laudo médico para comprovar o estado de saúde que requer cuidados e se comprometeu a retornar com o cliente hoje para prestar depoimento. A defesa ainda protocolou o pedido de prisão domiciliar, o que deve ser avaliado. Dessa maneira, o MP informou que a situação prisional dele será definida somente após o vereador ser ouvido. Uma empresária, que também estava foragida, se entregou à justiça. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Uberlândia, dá continuidade aos depoimentos com os vereadores que foram presos temporariamente durante as operações Má Impressão e Guardião. Ontem, pelo menos seis parlamentares e empresários do setor gráfico foram ouvidos. Alguns desses empresários estão fazendo acordos, deverão devolver o dinheiro público e ficarão proibidos de participarem de licitações. Os parlamentares que ainda não foram ouvidos devem ter a oportunidade de falar nesta quarta-feira. Há previsão de fechamento de acordos após prováveis confissões ou mesmo dependendo das colaborações no processo de investigação. Conforme a Itatiaia já informou, a previsão é que o Ministério Público de Minas faça denúncia à justiça até amanhã. De Uberlândia, repórter Matheus
0: Malaquias. A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Rodoviária Federal emitiu nota informando que foi notificada pela Justiça do Distrito Federal quanto à decisão do Juiz Federal Substituto da Primeira Vara, STJ Distrito Federal, Marcelo Gentil Monteiro, determinando à Polícia Rodoviária Federal que adotasse no prazo de 72 horas todas as providências para integrar o um restabelecimento da fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. A polícia rodoviária informou que vai cumprir a decisão.
2: Entretanto, no domingo dia 15, uma nova decisão foi proferida pelo mesmo juiz... É, estendendo e escalonando os prazos até o dia 23 de dezembro para a retomada das fiscalizações eletrônicas por meio dos radares. O novo prazo surgiu em razão da necessidade da adoção de medidas administrativas para a concretização da reativação do uso dos equipamentos.
1: A Polícia Rodoviária informa a sociedade que já iniciou as tratativas necessárias alinhada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para efetivar o cumprimento judicial que determina a retomada do uso dos radares nos procedimentos de fiscalização do órgão. Assim, a Polícia Rodoviária estará reativando na sua rotina de atividades operacionais no prazo e modo estipulado pela decisão supracitada a modalidade de fiscalização de velocidade com o uso dos equipamentos citados, priorizando o caráter preventivo e educativo de seu emprego, informou a nota.
2: A fiscalização O uso de radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias brasileiras estava suspensa desde o mês de agosto por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Radares fixos também foram retirados, inclusive de pontos estratégicos, o que tem gerado questionamentos, principalmente com acidentes e mortes que ocorrem na região.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
4: Rádio Paraíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 e quarenta e oito. E Patos de Minas está mais próxima de ter uma unidade da Superintendência Rejo Regional do Meio Ambiente, a Supran. Depois de muita pressão, decreto publicado pelo governo do estado, reorganizando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prevê a criação da décima sede da Supran para atender a região do Alto Paranaíba. A publicação aconteceu no final de semana.
2: A SUPRA é responsável por gerenciar e executar as atividades de regularização, fiscalização e controle ambiental no Estado. É o órgão que promove o acompanhamento do processo de regularização ambiental em todas as suas fases e decide sobre os processos de licenciamento e de autorização para intervenção ambiental.
1: A instalação de uma unidade da SUPRA em Patos de Minas era uma reivindicação antiga, principalmente dos produtores rurais da região que dependem da unidade de Uber e enfrenta uma longa fila de espera. Existem relatos de produtores que estão há cerca de quatro anos à espera de um licenciamento ambiental.
2: Mesmo assim, a criação do órgão enfrentou muita resistência. Mesmo depois de um acordo com a Assembleia Legislativa para aprovação da reforma administrativa que incluía a criação da Supran em Patos de Minas, o governador Romeu Zema vetou a proposta. Membros do partido do governador em Patos de Minas também se posicionaram contrários à instalação do órgão na cidade.
1: As opiniões contrárias à criação da Supran argumentavam que seria uma despesa a mais para o Estado que enfrenta dificuldades financeiras para quem depende do órgão. No entanto, é possível instalar uma unidade em Patos de Minas sem que haja novos gastos, apenas promovendo o remanejamento de funcionários e utilizando estrutura que o Estado já possui na cidade.
2: Foi preciso que os deputados derrubassem o veto. Agora, com a publicação do decreto, a criação da Supra em Patos de Minas finalmente poderá sair do papel. A Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto Paranaíba terá área de abrangência de 21 municípios, incluindo Arapuá, Achar, Campos Altos, Carmo do Paranaíba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Ibiá, Lagoa Formosa, Matutina, Patrocínio, Perdizes, Pratinha... Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Sacramento, Santa Rosa da Serra, São Gotardo, Serra do Salitre, Tapira e Tiros.
1: Agora 10h50 e dois ladrões roubaram um posto de combustível em Lagoa Formosa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a polícia militar recebeu ligação informando que estaria ocorrendo um roubo no posto Petrolago, que fica na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte.
2: Com isso, uma guarnição foi até o local e deparou com as vítimas, que relataram que dois indivíduos encapuzados, trajando calça escura e camiseta branca e armados com um revólver cromado calibre 22, chegaram ao local e anunciaram um roubo. Em seguida, os bandidos obrigaram os frentistas a entregarem os celulares e 500 reais em dinheiro.
1: Através do sistema interno de câmeras câmeras de segurança foi verificado que dois indivíduos fugiram correndo a pé após anunciarem o assalto. Eles evadiram sentido ao terminal rodoviário. Em seguida, a PM deu início aos rastreamentos no intuito de identificar identificar os autores, bem como recuperar os materiais furtados. Em análise ao veículo do roubo, os policiais conseguiram identificar um dos suspeitos.
2: Já os aparelhos celulares portados não foram bloqueados por falta de dados, sendo que as vítimas não souberam repassar as informações necessárias.
1: Agora até 52 e deputados estaduais aceleram votações para limpar a pauta antes do recesso. Voltamos com a repórter Edilene Lopes. A
4: Assembleia Legislativa deve votar hoje no máximo até amanhã o restante dos projetos de deputados e do governo, como o orçamento para o ano que vem e o PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, que é um planejamento de gastos. Nessa terça-feira os parlamentares votaram mais de 30 projetos, dentre eles o que prorroga o aumento de ICMS em 2% por cento sobre produtos considerados supérfluos, como cigarro, bebidas alcoólicas, refrigerante ração PET e celulares e que foi aprovado em segundo turno sob protesto de um dos deputados da base Bartô, do Partido
5: Novo essa discussão do imposto já se prolonga aí vários meses praticamente e a defesa é sempre a mesma, a questão da curva de Laffer, onde que a diminuição do tributo, num momento onde a carga tributária já está pesada demais já sobrecarrega demais, já leva é, empreendedores à informalidade ou então pessoas que iriam empreender desistem de empreender uma vez que está muito pesado o fardo, então uma vez que se diminui um pouco o imposto, você tem um incentivo a isso, bem como também a própria demanda aqui Minas Gerais que pode comprar mais barato, então o público geral é beneficiado por uma baixa de impostos e nesse ponto que eu defendo.
4: O deputado Luiz Humberto do PSDB, líder de governo na Assembleia falou sobre os projetos aprovados dentre eles, o que atende a comunidades atingidas por barragens que foi aprovado em primeiro turno, mas que só será votado em segundo turno no ano que vem.
3: Projeto o projeto das barragens, ele fica para o ano que vem. Nós estamos aí num acordo de votação do primeiro turno, foi um acordo de líderes em cima disso. Os projetos do ano que vem, um deles é a reforma da Previdência, que sem dúvida nenhuma, não sendo votado em Brasília, o governo vai ter que encarar isso. O Estado vai ter que encarar como os outros Estados já estão encarando. E já aprovando a sua Previdência, as reformas têm que ser feitas. Depois, nós temos aí autorização ou não dessa casa para que o governo possa buscar uma renegociação da dívida com o governo federal. E algumas, é, como aqui já chegou a casa também, a privatização da Codemig, já tem é, por parte dos líderes essa aceitação de que nós vamos trabalhar esse projeto. E aí, durante o trabalho, como foi feito nos outros projetos, também a reforma administrativa, que ela tem uma, um, um complemento da que foi feita ano passado.
4: Repórter Edilene Lopes.
2: Segue para a sanção do presidente, o orçamento da União para 2020 aprovado pelo Congresso. Voltamos a Brasília com Gabriele Speziale.
4: O orçamento da União prevê 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral no ano que vem, um salário mínimo de 1.031 reais e déficit nas contas públicas podendo chegar a 124 bilhões de reais. E a reportagem da Itatiaia conversa com o coordenador da bancada de Minas, no Congresso Nacional, deputado Diego Andrade, do PSD, sobre os recursos previstos para o Estado.
7: Manter dinheiro na 381, porque eles estão falando em fazer a concessão, mas a gente sabe que se der errado vai precisar do dinheiro pra, no orçamento. Manteve um recurso também para 367, né? uma parte da, da rodovia importante desde a época do JK, ela não está pavimentada a gente quer seguir com essa pavimentação conseguimos ampliar as emendas de bancado se for uma conquista, né? ano passado tivemos Talvez uns 140 milhões, já com os cortes do orçamento. Para esse ano, vamos ter em positivo 240. Então, 120 para a saúde, 72 para a segurança pública, recursos para a agricultura, para a educação e para o turismo.
4: Como é que ficou o metrô na questão do orçamento?
7: Pelo que eu conversei com o relator, o recurso das multas, ele não veio no orçamento, né? Poderia ter vindo no orçamento com outra destinação, mas não veio. Aí, por via das dúvidas, nós solicitamos ele que aumentasse o valor... No orçamento, o valor geral para metrô estava 280 milhões, ele pôs 380 milhões. Não deu para aumentar demais, mas já teve um acréscimo aí para a gente ter um braço aqui de trabalho. E, em paralelo, eu acredito que o governo poderá, no decorrer aí do ano, encaminhar é, esse recurso da multa e a sua destinação com um PLN, porque já que ele não colocou no orçamento originalmente.
4: De Brasília, Gabriela Speziale.
7: Bom dia. Não saiu a
8: greve dos caminhoneiros, a CUT não conseguiu fazer uma greve para o país em véspera de Natal. Ela tá tá sentindo aí a falta de recursos para isso, né? Em 2017 recebeu 62 milhões de reais. E este ano vai receber 424 mil depois que o imposto sindical passou a ser facultativo. Além disso, está tramitando e sendo aprovada na Câmara uma proposta de emenda constitucional que dá nova estrutura aos sindicatos. Segundo Paulinho da Força Sindical, isso vai significar uma redução para 30% do número de sindicatos que existem hoje. Hoje parece que são 17 mil sindicatos, reduz ainda para 5 mil sindicatos e ainda assim acho que o Brasil vai ser o país que mais sindicato tem no planeta Terra. E eu queria registrar também nesse otimismo que está de volta que estamos no menor risco país desde o final do governo Lula, desde 2010. Né? Nunca esteve abaixo de 100 pontos, pois está com 98 pontos agora. Risco país é uma espécie assim, de cadastro mundial, mostrando que ah, o, o país tem baixo risco, portanto merece confiança, merece crédito, merece investimento. E por fim, queria registrar uma declaração do ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, numa entrevista em que ele elogiou a Lava Jato, né? elogiou o trabalho anticorrupção e acrescentou mas destruiu empresas. Isso não aconteceria nos Estados Unidos Como a gente sabe, né, todo mundo que sabe ler é, Sabe que o que é importante de uma frase, a mensagem está depois do mas né? Então ele está se queixando da Lava Jato, que destruiu empresas. Né? Eu, eu não lembro assim, de empresas destruídas, eu vejo a, o grande frigorífico aí dos dois irmãos, né? a JF, eu vejo a Odebrecht, que até está tocando de diretoria agora, as outras empreiteiras estão sobrevivendo. Né? Mas graças à Lava Jato, é, entrompeu a corrupção nesse país. Né? A culpa não é da Lava Jato, de, de debilitar a empresa, a culpa é da corrupção, com a qual as empresas foram coniventes, foram cúmplices de partidos políticos e de políticos desonestos, quase quebraram a Petrobras, né? atacaram fundos de pensão dos Correios, da Caixa Econômica, né? Pegaram, usaram bancos, bancos estatais, né? empreiteiras, né? de um modo geral. Né? É, tem que assumir a culpa. Né? A culpa não foi de quem combateu o crime, a culpa não foi de quem combateu a corrupção. Ao contrário, viva a Lava Jato. Parabéns aos policiais federais, aos integrantes do Ministério Público, aos integrantes do Poder Judiciário, que trabalharam contra a corrupção, né, limpando a honra desse país. Parece que o, o ministro o presidente do Supremo foi muito infeliz
1: nessa afirmação. De Brasília, Alexandre Garcia. Agora 10h59, o secretário de Estado de Governo de Minas, Bilac Pinto, confirmou nesta segunda-feira que a primeira parcela do 13º salário dos funcionários da segurança pública será paga neste ano, independente da realização do leilão do Nióbio. Esse pagamento ficou acordado durante a reunião com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão Otto Levi, no dia 7 de outubro.
2: A quitação será feita em três parcelas, sendo a primeira no dia 21 de dezembro e as outras duas em 21 de janeiro e de fevereiro. Em relação ao restante do funcionalismo, tudo depende da Operação Gonióbio para que o governo consiga arrecadar recursos para pagar o 13o e colocar em dia o salário nos próximos seis meses.
1: Além do pagamento do 13o, o governo e os servidores da segurança pública entraram em acordo sobre a reposição salarial. Da categoria. Ficou decidido que o percentual será dividido em três parcelas. O 13o em julho de 2020. O décimo segundo em setembro de 2021 é ou melhor, 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro é, de 2022. Corrigindo 13% em julho de 2020.
2: Sobre os salários dos servidores da segurança em janeiro, fevereiro e março, eles serão pagos em uma parcela em até o, o sétimo dia útil. A partir de abril, o dinheiro passa a ser depositado até o quinto dia útil.
1: Agora, 11 1, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 97, nessa quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute novamente no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos
3: faz de você um cidadão ativo.